0: Es ist endlich Sommer. Für mich, ganz ehrlich, ist es die schönste Jahreszeit. Aber für meinen Hund schon mal gar nicht. Er ist wirklich kein Fan von dieser großen Hitze. Und weil es in meiner Praxis wirklich immer wieder Thema ist, gerade jetzt in den letzten Tagen und Wochen, wie man sein Tier am besten unterstützt, was man tun kann und was man vielleicht auch wirklich lassen sollte in dieser warmen Zeit, das alles erfährst du hier in dieser ganz kurzen Podcast-Folge. Mein Name ist Dagmar Stock, ich bin Tierheilpraktikerin und Coach und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Fellwechsel. Ja, es ist Sommer. Für mich tatsächlich die schönste Jahreszeit, aber ich merke, dass mein Hund beispielsweise wirklich schon, ja, man kann sagen, ab 25, 26 Grad echt schon zu kämpfen hat. Und woran merke ich das? Ähm, wenn dein Tier sich jetzt natürlich mehr die kühleren Plätze im Haus sucht oder auch generell einfach mehr schläft, oder döst, sagen wir mal, beziehungsweise auch wirklich beim Spazieren gehen oder auch beim Reiten halt wirklich viel antriebsloser ist, dann weißt du definitiv, dass dein Tier mit der Wärme gerade wirklich zu kämpfen hat. Und ich gebe dir hier in diesem, ja, in dieser kurzen Folge fünf Tipps an die Hand, wie du oder was du machen kannst, um einfach deinem Tier in dieser Zeit auch etwas Gutes zu tun. Tipp Nummer eins ist wirklich, wenn es möglich ist, leg eine Sommerpause ein. Gönn dir und deinem Tier wirklich Ruhe. Nutze die Zeit, einfach mit deinem Tier, ja, ich nenne es mal, in Ruhe zu verbringen, dass du dich mit deinem Hund auf deinen Balkon legst, in Schatten oder im Garten einfach zusammen, ja, schläfelst. Ich liebe dieses Wort schläfeln. Oder ähm, vor dich hindöst. Und einfach mal wirklich auch dir diese Ruhe gönnst und nicht immer diesen Plan abarbeiten, der da im Hinterkopf ist. Man muss ja das machen. Man muss zehn Stunden mit seinem Hund tagtäglich laufen gehen. Man muss jeden Tag drei Stunden mit dem Pferd trainieren. Um, um, um. Lass es einfach mal sein. gönn dir doch einfach mal diese Ruhe, in die dich ja tatsächlich auch die Natur so ein bisschen reinzwingt. Tipp Nummer zwei schließt sich da relativ schnell an, weil es kann halt und es ist halt leider so, dass wir, wenn wir Hundebesitzer sind, nicht drumherum kommen, doch mal Gassi zu gehen mit unseren Hunden ähm, oder es gibt halt auch die, ähm, oder die Wahrscheinlichkeit, dass du trotzdem mit deinem Pferd ab und an mal trainieren musst, dann verlage wirklich diese körperlich anstrengenden Geschichten sozusagen in die frühe Morgen. Stundenzeit. Denn da hast du die angenehmsten Temperaturen, damit du wirklich auch noch ja diese Anstrengung von deinem Tier auch noch abverlangen kannst. Also verlagere deine Trainingszeiten, deine Trainingseinheiten wirklich in die frühen, frühen Morgenstunden. Das fängt tatsächlich schon um halb fünf morgens an und ich würde maximal Oberkante, maximal wären 9 Uhr und da ist aber allerdings auch schon meistens sehr warm. Also natürlich auch immer abhängig. Was sagt die ähm, Wettervorhersage, wie soll es morgen werden wenn du weißt, hey um 9 Uhr hat es schon 30 Grad dann macht es natürlich Sinn, dass du schon morgens um 5 mit deinem Pferd trainierst oder vielleicht auch mit deinem Hund trainierst, was auch immer das Training ist Gassi gehen ähm, ist natürlich auch sinnvoll, das jetzt nicht über die komplette Mittagszeit zu machen, dass du wirklich deine Gassi-G-Runden dementsprechend anpasst, in der Morgenszeit ganz viel machst und dann eher über den Tag kleine bis gar keine Runden mit deinem Hund läufst und dadurch einfach ein bisschen mehr Ruhe und Entspannung auch reinbringst. Tipp Nummer 3 ist Schatten. Schatten in jeglicher Form. Dein Tier sollte immer die Möglichkeit haben, in den Schatten zu gehen. Für Pferde... Ganz großes Thema, wenn auf der Koppel kein Baum steht oder auch sonst keine Möglichkeit, dass die Tiere sich in Schatten zurückziehen können, dann müssen die wirklich runter von der Koppel, vor allem über die Mittagszeit, weil die starke Sonneneinstrahlung wirklich auch bis hin, und das hängt dann nicht allein an den Außentemperaturen, sondern wenn wirklich auch, die Außentemperaturen, sagen wir mal, die Außentemperaturen erst bei 24 Grad sind, aber die Sonne knallt wie blöd und es gibt keinen Schatten und die Pferde sind den ganzen Tag draußen auf der Koppel, ist die Wahrscheinlichkeit eines Sonnenstichs sehr, sehr hoch. Und aus diesem Grund ist Schatten, gerade für Pferde, sehr wichtig. Ähm, dein Tier sollte aber immer die Möglichkeit haben, in Schatten zu gehen und von dem her schaff Schattenplätze für dein Tier. Wenn du mit deinem Tier unterwegs bist, Gerade eben, dass du mit deinem Hund Gassi gehen musst auch, such dir wirklich Wege aus, die zum einen überschattet sind. Am besten geh im Wald spazieren. Da hast du auch den Effekt, dass du dann keine asphaltierten Böden hast, was für deinen Hund nochmal besser ist. Denn Asphalt hat eben die Eigenschaft, sich extrem aufzuheizen, wenn die Sonne drauf knallt das wird so warm und das weißt du bestimmt auch, dass eben die Hunde sich auch die Pfoten verbrennen können. Ähm, so krass muss es nicht immer sein, aber allein schon ein sehr warmer Asphalt hilft deinem Hund leider gar nicht, die Hitze wegzubekommen. Denn ein Hund, nun das weißt du ja, schwitzt nicht. Er gibt Wärme über die Pfoten ab, indem er da etwas schwitzt und durchs Hecheln. Und wenn die Pfoten, wirklich die, also die Ballen, die einzige Möglichkeit ist, für deinen Hund die Hitze mit abzukriegen äh, oder abzu, äh, wegzubekommen. Und ähm, der Boden aber so warm ist, dann äh, ist der Kühlungseffekt gleich null. Also dadurch überhitzt dein Hund allein schon, weil er auf zu warmem Boden läuft. Und aus diesem Grund achte darauf, wo du läufst, niemand biss oder such dir am besten nicht asphaltierte Wege aus, denn da hast du nicht diesen Effekt, dass eben dein Hund allein durchs Laufen auf warmen Boden überhitzt. Aus diesem Grund ist Tipp Nummer 3, achte auf Schatten in jeglicher Art. Schatten ist aus diesem Grund auch immer wichtig, wegen eben möglichem Sonnenstich. Kann auch bei Hunden passieren, selbst wenn es in einem kühlen Auto oder ja, wenn der Hund in einem kühlen Auto ist, also die Überhitzung eigentlich nicht stattfinden kann, aber zum Beispiel die, äh, die Scheiben nicht getönt sind und die Sonne direkt ins Auto reingeht, sozusagen, und deinem Hund den Schädel aufheizt, also wirklich tatsächlich, kann tatsächlich dadurch ein Sonnenstich passieren. Also der Hund sitzt eigentlich in einem sehr kalten Auto, was äh, gut ist, aber die Sonne knallt sozusagen durch die Fenster rein, kann auch hier ein Sonnenstich passieren. Deswegen achte darauf, dass auch dein Hund im Auto Schatten hat. Tipp Nummer vier ist ja eigentlich selbsterklärend, aber ich erwähne es trotzdem nochmal und vor allem ähm, so ein, zwei Mythen, die du vielleicht äh, dahingehend gehört hast, was kaltes Wasser bei Hunden auslöst. Also viel Wasser trinken ist wichtig für den Körper, damit er zum einen eben gut hydriert ist und eben nicht dehydriert und vor allem damit kann er am besten eben auch seine Körpertemperatur regeln, allein eben durch Schwitzen. Wenn ein Pferd sehr viel schwitzt, ähm, verliert es natürlich sehr viel Wasser, also dementsprechend ist es wichtig, dass du deinem Pferd ähm, wirklich frisches Wasser zur Verfügung stellst. Was du wirklich beachten musst, ist, wenn du deinem Tier, sei es Hund, Katze, Pferd, Wasser abfüllst, zum Beispiel in einem Trinknapf oder es gibt dafür Pferde, für auf die Koppe sozusagen so Wassertanks, die oft äh, aus Metall sind, manchmal auch aus äh, Plastik ähm, und hinten dran einfach diese, diesen Wasser, ähm, äh, wie sagt man, diese Tränke hinten dran haben. Ähm, das Problem da ist, wenn man das Wasser nicht täglich wechselt und vor allem, wenn es in der vollen Sonne steht, dass das Wasser da drin wirklich kaputt geht und bei deinem Tier zu Magen-Darm-Problemen führen kann. Durchfall im Sommer ist immer schlecht, weil der Körper noch schneller dehydriert. Aus diesem Grund und alleine, weil ein Tier aus ähm, gekipptem Wasser nicht gerne trinkt, weil die riechen das ja, dass da irgendwas nicht passt und die schmecken das auch, dann, dadurch werden sie automatisch weniger trinken. Aus diesem Grund bitte achte darauf, dass dein Tier immer Zugang zu frischem Wasser hat und wenn du weißt, dass beispielsweise eben die Tränke auf der Koppel seit sieben Tagen das gleiche Wasser drin ist, dann bitte nimm das Wasser zum Gießen, aber bitte nicht mehr dazu, um es eben deinem Pferd anzubieten. Was auch bei Hundebesitzern oft äh, Bauchschmerzen auslöst, ist zu kaltes Wasser. Früher dachte man, dass zu kaltes Wasser bei einem Hund tatsächlich mitunter auch zu Magendrehungen führen kann. Ähm, das wurde widerlegt, es liegt nicht am kalten Wasser. Du kannst also gerne deinem Hund wirklich sehr kaltes Wasser anbieten, auch gerne mit äh, zum Beispiel Eiswürfen drin. Ähm, da brauchst du keine Bedenken haben, dass deshalb eben eine Magendrehung passieren kann. Ähm, die Magendrehung passiert eher daraus, wenn eben ein Hund zu schnell trinkt, dann pumpt er sich zu viel Luft in den Magen und dadurch kann es passieren, im Worst Case, dass tatsächlich eine Magendrehung äh, daraus entsteht. Also aus diesem Grund kannst du deinem Hund gerne ab und zu auch tatsächlich ein Eis anbieten, aber bitte kein Speiseeis, was du als Mensch gerne isst und achte bitte auch darauf, wenn du irgendwie Eis kaufst, das speziell für Hunde gemacht wurde, was da wirklich drin ist. Wenn du deinem Hund etwas Gutes tun möchtest und du weißt, dass dein Hund es wirklich liebt, ab und zu so, so Eis zu bekommen. Ich gebe meinem Hund beispielsweise ab und an wirklich einfach nur so einen Eiswürfel. Den trägt er dann so drei Sekunden mit sich rum und schlägt da so ein bisschen drauf rum, aber im Großen und Ganzen lässt das liegen. Aber wenn du einfach einen Hund hast, der sowas wirklich liebt und auch so die innere Abkühlung so ein bisschen braucht, kannst du auch gerne selbst ein Hundeeis machen nehmt du zum Beispiel einfach eine Rinderbrühe nimmst oder auch eine Hühnerbrühe, die natürlich nicht gewürzt ist und nur ganz, ganz wenig Salz drin ist, das einfrieren und das kannst du natürlich auch sehr gerne deinem Hund anbieten als Abkühlung. Tipp Nummer 5 ist ja die Abkühlung von außen. Du wirst ja schon bemerken, dass deine Katze Oder auch dein Hund sich wirklich auch eher die kühleren Plätze im Haus suchen. Du kannst es weit unterstützen mit zum Beispiel solchen Kühlmatten, die man kaufen kann. Die sind ganz gut, sofern natürlich dein Tier das akzeptiert, weil die ein Gel innen drin haben, das einfach, ja, immer etwas kühl, das ist nicht übertrieben kalt. Also ich habe tatsächlich eine Kühlmatte zu Hause, die benutzt nur ich und mein Hund nicht, weil er mag sie nicht. Aber es ist wirklich angenehm, da einfach die Beine drauf zu legen, wenn es dann doch allzu warm ist. Es ist eine angenehme Kühlung und unterkühlt nicht zu stark. Was du natürlich auch tun kannst, ist immer mit Wasser zu kühlen, gerade bei Pferden. Ähm, muss man allerdings dazu sagen, weil ich das sehr, sehr oft sehe in den Stellen, dass völlig überhitzte Pferde, die gerade vom Training kommen, direkt den kalten Wasserstrahl mitten aufs Kreuz geschossen kriegen. Also das ist wirklich was, das solltest du als Reiter unterbinden bei deinem Pferd, weil es komplett nach hinten losgehen kann, um es mal kurz auszudrücken. Das kann bis hin zu einem Kreislaufkollaps führen. Ein stark überhitzter Körper muss wirklich immer langsam Runtergekühlt werden. Deswegen hier langsam beginnen. Eigentlich besser wäre es, das Pferd erstmal so weit abschwitzen zu lassen, also wirklich die Cool-Down-Phase so ähm, lang wie möglich zu halten, sich da auch wirklich die Zeit zu nehmen nach dem Training, dass das Pferd langsam runterkühlen kann. Und dann kann man schon. Im nächsten Schritt das Pferd auch waschen, aber auch trotzdem hier langsam von unten nach oben arbeiten. Also wirklich ähm, erst an den Beinen anfangen, am besten an den Hinterbeinen und dann sich langsam nach oben arbeiten. Wirklich dem Körper die Zeit geben, sich an das kältere Wasser zu gewöhnen. Am besten wäre eigentlich, du nutzt ausschließlich lauwarmes Wasser. Bei Hunden ist es ähnlich. Du kannst natürlich, indem du mit ihm im See schwimmen gehst, ihm auch von außen diese Kühlung bringen. Wichtig ist aber auch hier, wenn dein Hund extrem überhitzt ist, dass er nicht von jetzt auf gleich in das kalte Wasser springt, sondern dass du ihn erstmal nur am Uferrand mit den Beinen reinlaufen lässt, damit auch sein Körper sich hier langsam runterkühlt. Was du machen kannst, wenn es... ja wenn es einfach zu warm ist und äh, du deinem Tier oder gerade auch deinem Pferd in dem Fall einfach anmerkst, oh, der braucht eine leichte Abkühlung, ähm, dann kannst du auch immer mit nassen Handtüchern arbeiten oder mit gut feuchten Handtüchern, die du einfach auf den Rücken legst. Dem Hund kannst du es auf den Boden legen, wann er das mag, kann er sich da drauf drauflegen. Ähm, das ist auch eine... Gute Variante, um eine leichte Kühlung reinzubringen. Wichtig ist auch hier, dass du eben lauwarmes Wasser benutzt und eben kein eiskaltes. Und äh, da damit kannst du, wie gesagt, das einfach auf den Rücken legen und es eine, eine Zeit einfach da drauf lassen. Oder du streichst einfach den ganzen Pferdekörper damit ab äh, und machst das Fell gut feucht, aber ohne den komplett durchzunässen. Das hilft aber auch schon eben, um eben die Körperwärme so ein bisschen wegzukriegen. So, und zum Schluss möchte ich dir die erste Hilfemaßnahme vorstellen, was du tun kannst, wenn dein Tier einen Hitzeschlag hat oder auch einen Sonnenstich. Du erkennst einen Hitzeschlag und auch einen Sonnenstich bei deinem Tier daran, dass eben ähm, Gehstörungen auftreten. Heißt, die Tiere taumeln plötzlich, ähm, dass die Pupillen erweitert sind, dass die Körpertemperatur massiv erhöht ist. Also Pferde schwitzen dann wie blöd. Ähm, dass die Schleimhäute extrem knallrot gefärbt sind, also es ist wirklich schon Richtung Dunkelrot geht das Ganze. Dass jetzt vor allem Katzen und Hunde extrem hecheln und extrem Schweiß äh Speichelfluss haben ähm, und dass vor allem halt Erbrechen und Durchfall mit dazukommt. Ähm, Pferde verkrampfen sehr, sehr schnell. Das heißt, die stehen da meistens irgendwie gewirkt, also die wirken sehr apathisch und stehen in der Ecke und können sich dann förmlich auf Schirne mehr bewegen. Also das ist auch immer ein sehr, sehr äh, eindeutiges oder ein sehr starkes Indiz dafür, dass echt jetzt ein Hitzeschlag sein kann oder vielleicht auch Sonnenstich. Der Unterschied zwischen, zwischen Sonnenstich und Hitzeschlag ist einfach dahingehend, dass der Sonnenstich sich auf den Kopf sozusagen konzentriert. Hier ist einfach eine Überhitzung des Kopfes passiert. Ähm, beim Hitzeschlag ist der ganze Körper überhitzt. Die Erste-Hilfemaßnahmen sind eigentlich relativ gleich. Das heißt, du machst sofort ähm, oder guckst, dass du sofort dein Tier aus der Sonne rausbekommst, beziehungsweise an einen kühlen Ort bekommst und dann ist es wichtig, dass du langsam und vorsichtig den Körper runterkühlst. Das heißt, du arbeitest erstmal mit warmen und lauwarmen Wasser. Ähm, da kannst du entweder halt die Beine deines Pferdes so ein bisschen mit abspritzen oder du nimmst einfach Handtücher und wickelst das drumherum, also um die, die feuchten Handtücher dann. Du kannst natürlich auch gleichzeitig mit feuchten Handtüchern, also wirklich immer lauwarmes und warmes Wasser benutzen, die, äh, den Körper komplett abzustreichen, um einfach das Fell ein bisschen nass zu machen, dass auch hier die Körpertemperatur sich schneller reguliert. Bei einem Sonnenstich ist es gut, sich dann auf den Kopf zu konzentrieren, dass auch hier am Kopf eben eine Kühlung stattfindet. Auch da mit Tüchern arbeiten, die kann man über den Kopf legen, die kann man, äh, ja, drüber reiben sozusagen. Aber auch hier ist es wichtig, dass du wirklich von lauwarm anfängst und dann kannst du langsam, aber sicher irgendwann auch Kühlpads nehmen zum Beispiel. Würde ich dir aber trotzdem empfehlen, die zumindest in so eine Art Geschirrtuch Tuch einzuwickeln, damit die krasse Kälte eines, äh, ja, eines, äh, eines Gefrier- ähm, oder wie sagt man dazu, äh, Kühlakkus, genau, das ist manchmal einfach zu kalt, auch es ist unglaublich unangenehm, ähm, dass man da ist ein bisschen abhufert ähm, Genau, das wäre sozusagen die erste Hilfemaßnahme, was du tun kannst, bis eben der Tierarzt eintrifft. Genau, aber... Eben schon vorzubeugen, dass dein Tier gar nicht in diese Verlegenheit kommt, einen Hitzeschlag haben zu müssen oder vielleicht einen Sonnenstich, sind eben die fünf Tipps, die ich dir in dieser Podcast-Folge mitgegeben habe, eigentlich schon da, dafür da, um diesen ganzen vorzubeugen und damit dein Tier gut über den Sommer kommt. So, das war die heutige Folge. Ich hoffe, du kannst etwas für dich mitnehmen und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge von Fellwechsel.